0: Radio Novi 7
1: Domaća muzička scena
0: Pred mikrofonom je Olena Puškaš
2: Hrdačan pozdrav šaljem vam iz našeg studija i ujedno vas pozivam da s nama provedete ostatak dana jer verujem da će vam u ove kasne večernje sate prijati naš izbor umetničke muzike. Puno raznih muzičkih događaja dešava se ovih dana. Osvrnut ćemo se na neke od njih, kao što je Horsko veče posvećeno nekadašnjim dirigentu Lazaru Buti, nastup mađarskog pijaniste Tamaša Erdija. Čućite kako je bilo na radionici za buduće operske umetnike koju je održala Sonja Šarić, a našu pažnju privukla je i kombinacija klasičnih i džez muzičara na jednoj večeri ovogodišnjeg Novosadskog džez festivala. Večeras u Gradskoj koncertnoj dvorani počinje i jedan potpuno novi festival kamerne muzike pod nazivom Blisko. Na njemu sve do subote svake večeri svirati violinista Stefan Milenković u saradnji s njegovim kolegama, vrsnim domaćim i stranim umetnicima. Razne kombinacije od dueta do okteta smenjivaće se svake večeri kroz muziku velikana klasične muzike kao što su Mendelssohn, Brahms, Telemann, Piazzolla, Dohnanji, Mozart i drugi. Čućete više o tome posle muzike Johanesa Brahmsa koju je 2018. u Novom Sadu svirao Stefan Milenković u kamernom duu s pijanistom Rohanom Desilovom. Ko što rekao Hunajavi, Stefan Milenković od večera spa do subote 26. novembra u gradskoj koncertnoj dvorani svira kamernu muziku s još 13. muzičara iz naše zemlje i inostranstva. Ovih dana je, gostujući na radioteleviziji Vojvodine, rekao više o tome, objasnivši prvo zašto je festival nazvan Blisko.
3: Blisko, znači taj uopšte naziv je ono što je neka suština, to je taj bliski susret pre svega i sa kolegama, mm -hmm. ono je omiljeni vid postojanja na scen izraza, a to je kamerna muzika. Zajedničko muziciranje, rekao bih, to je i temelj za bilo kako ozbiljnju karijeru. Znači, ta saradnja sa, sa drugima. Bliski susret naš e, i uopšte bliski susret i publike sa nama, jer vidite nekako onako e, iz blizine u stvari kako se stvara muzika. Recimo, Goethe rekao da je kamerna muzika konverzacija inteligentnih ljudi. Recimo, I e, to je činenica, znači tu koristimo i naše emocije, naš duh je uključen i naša fizikalnost u ostalom e, pa ima i nadmetanje, ali opet sve to je nekako govorimo zajednički jezik, muzike i uopšte razumevanje, onoga najboljeg što je možda u nama mm -hmm. kao ljudskim bićima i to delimo, odnosno publika skoro učestvuje direktno tome. Pogotovo u sali, e, mi je zovemo sad sala, gradska koncertna dvorana sala sa velikim s, jer je to sala u Novom Sadu i onda nekako je lakše izgovoriti. Ali ovaj, sala je veoma im, intiman prostor gde e, postoje neka toplina u stvari kad se uđe i e, niste previše daleko od izvođača, čujete veoma dobro i to je taj bliski susret, tako i taj e, naziv malo interesantno. Uglavnom, bit će neka od najlepših, najprepoznatljivih u stvari dela klasičnog repertuara od nekih od najvećih kompozitora. Sve je veoma klasično, a opet je predstavljeno na jedan dinamičan način. Jedan od koncert je posvećen evropskoj predstavnici kulture u smislu da je to projekat gde je kombinacija, odnosno saradnja između krenute predstavnice kulture Novog Sada i buduća, a to je Gorica, odnosno Nova Gorica, Goricija. To je grad, samo ima italijansku varijantu i slovenošku varijantu. I onda ideje da, da budu umetnici iz te tri zemlje, u Tako da će tu doći jedna italijanska violinijskinja, Valentina Danelon. Ja, koji predstavljam Srbiju, bit Marko Hatlak iz Slovenije. Uh, Biće bi jedan izraelski fenomenalan uh, violista, Gaj Benzioni, isto, koji dolazi. Predstavljamo i neke od naših institucija ovde, da ih tako suvo, hladno nazovem, yep. kao što je recimo Belgradska filharmonija, Ognjan Popović, uh, klarinetista će nam se pridružiti, pa onda naravno Novosadska akademija, Robert mm -hmm. Preda tu, pa ove dve studentke nju stvari su... Uh, ovde, odnosno jedna iz Beograda je iz Novog Sada, ostudiraju u Novom Sadu i tako da pokušali smo da obuhvatimo što više toga, nemoguće je sve, naravno. S obzirom da je prvi, odnosno da je prvo izdanje već je prilično obsežan, jer ima dosta dela, puno muzike na tih pet koncerata, ali ja bih volio da se to proširuje. Znači, ne samo u nekom volumenu, nego i u m, samom stilu festivala. Jer u suštini Ja sam pre vodio dosta godine jedan festival u Americi i bio je veoma eklektičan, znači to je bilo raznih stilova muzike, ne samo klasika, bilo je i drugih vrsta umetnosti, tako da ja mislim da će ovo nekako prerasti u to, m, pogotovo što je u sali koja je jedan multinamenski prostor, tako da sve je već tu spremno. Ali iz ono, čisto praktičnih razloga, ne moguće je sve odjednom. Prosto ne moguće je, pogotovo što ova godina je predstavnica kulture ima toliko događaja. Tako da smo hteli da ovo zaista bude jedan klasičan festival kamerne muzike.
2: Odlomak iz sonate broj 1 za klavir i violinu Johanesa Bramsa zabeležen u Novosetskoj sinagogi 2018. na koncertu Stefana Milenkovića i Rohana de Silve. Uz ste čuli i više detalja o festivalu kamerne muzike Blisko koji se od večeras pa sve do 26. novembra održava u sali u zgradi nove muzičke škole na Limanu. A prošle srede, 16. novembra, u kulturnoj stanici Svilara održano je Horsko veče posvećeno sećanju na Lazara Butu, značajnu umetničku ličnost iz posleratnog perioda, čija se karijera dirigenta vezuje za dva značajna novosetska ansambla. Jedan je opera Srpskog narodnog pozorišta, a drugi mešoviti hor kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković. Kraće vreme Lazar Buta je radio i u Pančevačkom pevačkom društvu, kulturno-umetničkom društvu, a Brašević radio Beogradu, muzičkoj školi Isidor Bajić. Preko 70 raznih dela izveo je s Novosadskom filharmonijom i raznim vojvođanskim ansamblima. Ali s operom i horom Svetozar Marković postigao je najznačajnije uspehe, po kojima ga i danas najveći broj ljudi pamti. Mnogi od njih bili su prisutni te večerine koje su sa puno emocija i lepih reči, pa i ponekom suzom, evocirana sećanja na mnoge zajedničke momente preživljene u sasvim drugačijem ambijentu nekadašnje jugoslovenske države. S mnogo argumenta možemo potvrditi da je to bilo zlatno doba horskog izvođaštva, ali iako su sada okolnosti potpuno drugačije, učešće nekoliko sadašnjih novosetskih horova na tom programu govori nam da se ono i dalje neguje. Prevego što čujemo neke od tih horova, posjetit vas na jednu autentičnu interpretaciju hora Svetozar Marković ostvorenu 1971. u Langolenu u Velikoj Britani pod dirigenskim vođstvom Lazara Bute. Ovaj dragoceni arhivski tonski zapis sačuvan je od zaborava zahvaljujući muzičkom producentu Bošku Buti koji je sa tonmajstorom Edvinom Balošem restaurirao skoro upropašten reporterski snimak hieruvimske pesme Stevana Mokranjca. Međunarodnog hodskog takmičenja u Langolenu 1971. tvrdio je da je ovo izvođenje heruvimske pesme nešto najbolje i najuzvišenije što su slušali. Horu Svetozar Marković pripala je tada zlatna medalja i najviša nagrada u svim kategorijama, što je bio uspeh o kom su članovi hora i njihov dirigent, polezeći na put u Vels, mogli samo da sanjaju. Otim momentima i o saradnji sa svojim dirigentom govorili su neki tadašnji članovi hora, a ceo program, održan 16. novembra u Svilari, upriličen je zahvaljujući inicijativi Marka Vojnovića, koji je bio direktor Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković u vreme kada je Lazar Buta vodio njihov hor, dok je organizacioni deo preuzeo na sebe Zoran Knežev iz Novosadskog kluba. Puno detalja o tome kakav je bio horski amaterizam kod nas kao i o specifičnostima dirigentskog stila Lazara Bute napisao je muzikolog Dušan Mihalek u svojoj knjizi Muzika i reč. Iz nje je predsjednik Novosadske jevreske opštine Mirko Štark te večeri pročitao nekoliko odlomaka. A u muzičkom delu programa mnogobrojna publika srdačno je pozdravila sadašnji hor Kulturno-Metničkog društva Svetozar Marković pod vojstvom Suzane Lazar. Između ostalog oni su izveli i narodnu tužbalicu Zaspo Janko u aranžmanu Nenada Ostojina. Sadašnji sastav hora Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković pod vojstvom Suzane Lazar uveličao je veče sećanja na diriganta Lazara Butu sa nekoliko odlično izvedenih interpretacija među kojima je bila i ova, pokazavši da i danas ima kvalitetnih ljudi koji žele da ulože svoje vreme i trud u taj oblik muzičkog amaterizma. Među onima koji su govorili, najveću pažnju izazvala je gospođa Mirjana Mihalek, koja sada ima preko 90 godina bogatog životnog iskustva, a sada je s publikom podelila lična, veoma živopisna sećanja na vreme kada je s horom Svetozar Marković kao njegova članica putovala svetom.
4: Od kada je formiran hor, odnosno družstvo Marković, kroz hor je prošlo bezbrojno novo članilova, Nekada je se čulo istovremeno stotinu glasova, a godinama se skukalo nas, ko sam desetak. Kad neko dođe mladi u korust, taj je da ne napušta dozreli zrelijeg rodina, u korusu pevali zajedno unući sa dedama, sinoviće lišta roditeljima, vlade, nevojke i mladići, pa je potekli dosta sresni brakove iz naše kora. Nas je sve privlačila pesma i zadovoljstvo da zajedno pevamo i družimo se i pevamo pod rukovodstvom našeg drago glace. On je vodio hove od prvog svicanja u nepoznate kompozicije do zavisnog saglasija. Mi smo zdušno pevali, vredno radili i radovali se uspehu koja smo postigli. To nam je bila velika radost i doživaj sreće. Lazar je svojim dirigovanjem i sposobnošću da dovede hod do tragih mogućnosti, zadivljava da su bili nezavodani trenuci. Mi smo tratili svaki njegov mig i zdušno smo pevali, pevali sve srca. E, takvo pevanje i takvo druženje je dovelo do toga da je Horkud Marković svrstan bolje i velike horove Vojvodine Jugoslavije. U Novom Sadu su se najnačajniji događaje uvek odvijali uz, uz, uz prisutstvo naše kola. Mi smo bili predstavnici Vojvodine, Novog Sada, na mnogim brojnim takmićenima, festivalima, svečanostima. Ja ću da nabrojim neke. Jugoslovenske hostke svečanosti Susreti, a Brašević u Valjevu. Mokrančevi dan u Negotinu. A bilo nas je Ivan, naše zemlje, bilo nas u Arecu, Goriciji, Varni, Bebrecevu. Čuli su nas po celu Jugoslavi, bili smo Prilepu, Bitolju, Ofridu, hlave bregu Kumro cu videli ste tamo fotografija odande Dubljani i van na zemlje plava v diz jangol presso R Sorrento Mostva Rjaz gradno kauna svilna Bilo da nas je na svih ti velikim svećanostima i svuda smo primali srtačno i sadosad, puno priznanja. Eh, a vrhunac je bio osvajanje prne nagrade i srebrnog lava u Langolenu, jer je u 1971. godine. Živiji Langolena dodelio nam Najveći mogući broj bodova, sto, uz ovakvo Ма ma, ma kako mislili o nekim kompozicijama? Kad slušate ovaj hod, shvatit ćete se te da je to najbolje moguće izvođenje. Eto, ti, mi smo sa Lazom takve uspehe postizali. A on nam je ostavio, u trajim osjećam je, dela hovske muzike. Nama je posebno draga jedna pesma, Dunte Vetri, kompozicija Davorina Jenika. Sve generacije Markovića su znale da je petio. Pa kad imamo završne koncerte, negde ovde u Novu Sadu pridruđeno se svi stari pevači, svi pevano zajedno tu pesmu. To je bilo divno, diva dođe. Tom pesmom smo ispraćali na pogrebima naše preminule drugove. I ovog puta u srcima pevamo dumte vetri, maš glazi u pobeg.
2: Vidimo kako je Horno-Vosetske jevreske opštine Hašira pod upravom Vesne Krsmanović-Kesić izveo napev Tebe pojem iz Mokrančeve liturgije. Ovo je bio reporterski tonski zapis načinjen 16. novembra u kulturnoj stanici Svilara na večeri sećanja na dirigenta Lazara Butu. Autentična svedočenja sa nekih njegovih važnijih nastupa sa horom kulturno-metničkog društva Svetozar Marković zapisao je i Marko Vojnović u svojoj knjizi Razvoj i revolucionarna borba o mladinskog pokreta u Novom Sadu. Nešto od toga pročitano je tom prilikom, a mi ćemo čuti deo u kom se opisuje put u Langolen i nastup na takmičenju.
0: Pitao sam Lazu Butu na koji bi festival Valja Votići? kako bismo proverili svoju vrednost. Napravao mi je neke i zaustavio se na najvećem svetskom festivalu, koji se te godine održavao u Langolenu, u Velikoj Lidani. Przo smo se dogovorili da konkurišemo. Sve smo organizaciono uspjeli da uradimo na vreme i 5. jula naš bor je krenuo na historijsku turmeju. Posmatrao sam ozareno lica, srećan kad smo stigli na aerodrom i počeli da se ukrcavamo u avion nas, 85. članova bora, na čelu sa moćnim glazom i tri člana boljstva puta na čelu sa Markom Vojnovićem. Mnogima je to bio prvi let avion. Došao i dan prvog nastupnja. Naši izlaze na pozornicu, pevaju, sve se ori. Ali peva ili drugi. Pitam Ivana Mihaleka, kao slušnja je li ide to dobro? Potpuno mi odgovara, ali se plaši ruski, sovjetski korob. Prolaze naši festivalski dani. Srećni smo, ali još uvek niko ne pomišlja na nagradu. Naša najveća nagrada je što smo tu. Dolazi 12. jug najvažniji dan, kada se pokazuje ono najbolje što svi imamo. Lazar Buta poravnava svoj hor i onako moćan, karizmatičan, staje ispred njega. Naš hor je obučen u lepe haljine koje su im sršivene za ovu primiku. Izvode redom. Hercigonja, Novoj Jugoslavi, Gobec, Pesma osvobodi, Gotovac, naš grad, Odi Laso, Matona Mijakara, Mozart, Ave Veru, Šuc, Kriste, Mokranjac, Herumijska presma, Neest svijat, Deseta rukove. U publici muk dok slušaju prehinjenu interpretaciju, a hiljadu i više ih je u povelikom korskom abijentu lepe padine langole. Posle svake izvedene kompozicije, snažni, gromki autonus. Preznojenog lica, laza se klanja publici. Izdržali smo koncept koji je bio otkrovenjen za povelik internacionalni živi, koji su učinila najpoznatija imena svetske korske muzike. Inače, to je bio period kada se horska muzika pela na sami brh po masovnosti, kvalitetu, društvenom priznanju i vrednog. Mi smo ushićeni, kažemo sebi, uspeli smo, opet gledam Ivana Mihaleka. Ne smem ništa da kažem, već čekam prve reči ovog muzičkog znalca. Ivan progovori, Marko, ovo je bilo jako dobro. Ovo pevanje je prevazišlo sva ranije, a pravo da ti kažem i sve korove koje smo dosečili. A već smo nedelju dana tu i korovi se smenjuju kao na traci. Ohra pri Prošlo je još dan-dva i dolazi dan odluke. Zadovoljno čekamo besedu Živija. Ali, bez posebnog očekivanja. Kako to ide po protokolu, predsednik Živija saopštova priznanja. Počinje od krajnjih paredom do najviših odličija, Nema snik, a mi nesreći. Predsednik potom izgovara ime nosijaca glavnog priznanja svetskog prvaka. Prvo mesto osvoje kor Svetozar Marković iz Jugoslavije. dobija srebrnog belškog glava kao vrhunski podenik u svih 16 kategorija takvične. Veličanstveni hor koji ustvaruje efekte drugačiji od svih koje smo do sada čuli. Piše i čita predsednik žirija i zatim dodaje koji na najmanji treptaj prstiju izvarenog dirigenta dočarava najdivniji svet muzičkih tonova. Kod nas još uvek Neverica. Da li ja to sanjam, tikim se. Stvarnost je i istina je. Kod Svetozar Marković postave svetski prvak u ugorskom pelenu. Blazer Buta izlazi na ogromnu pozornicu i prima iz ruku predsjednika žirija srebrnog beškog trofej koji niko još iz ovog vela sveta nije uspeo osvojiti. Dok čekujemo lazu sa pozornice, ljubimo ga, svi smo u trasu, dižemo ga rukama iako je bio potežak. <laughs> Zaista je srećan čovjek taj koji uspe da doživi ovako priznanje. Jer svet nije da reži, a naročito prema po navodnicima, marima.
2: Posladski kamerni hor pod upravom Božidara Crnjanskog je svojim nadahnutim i prefinjenim nastupom na najlepši način okončao veče posvećeno dirigentu Lazaru Buti. A pre njihove poslednje tačke, organizatorima i gostima se zahvalio i njegov sin Boško Buta.
1: Ja sam svaki put, ali zaista iskreno i dosrži, i zna radim krajnje prijetno naravno, kada vidim da posle 38 godina postoje ljudi ne koji pamete, ne koji žele uopšte da održaju, neki kontinuitet i da potrgnu od zaborava, od samo zaboravili umire, ne? i svaki put me to gane. E, zato sam beskrajno zahvalan tom svetu klubu. A članom bio ko je Marko Ković, svega u ove mladosti, je u ponisu našeg usta. Da ja sam do teku produž, uspeli smo da dašemo misiju da rasavimo kariku Jer človek, kad dođe neke godine, a ja sebe, tu već vidim jedno je vreme, dobro. Malo drugačije počne posmatrati stvari, znate. Život donese i odnese u njegovom sokolu malo malokrojnim biranici. I onda razmičući te brane i ustave, pokušavamo da sećanjima prizovamo sve iz minjskog. I sećanje da, ne da živimo prošlo, s tim doslovom, da samo da se svetimo šta smo najviše radili za ubrani
5: a tête et à l'aide Oh, que le bon
2: Našali smo kozar Stevana Mokranjca u izvođenju Novosvjetskog kamernog hora pod upravom Božidara Crnjanskog. Ovo su talasi radio Novog Sada, u toku je emisija domaće muzička scena, a u njoj sada prelazimo na novu temu. Prošlog petka, 18. novembra, u sečenoj sali Gradske kuće u Novom Sadu nastupio je mađarski pijanista Tamaš Erdi. Njegov nastup priređen je u okviru neokoncertne sezone koja predstavlja deo muzičke ponude u godini realizacije naše titule Evropske prestornice kulture. Tamas Erdi, inače pored aktivne pianističke karijere, deluje i kao direktor letnjeg festivala klasične muzike na Balatonu, a taj festival je jedan od najvažnijih događaja koji će obeležiti Evropsku prestornicu kulture za 2023. u Vespremu u regiji Balaton. U tome je dodatna veza koje povezuje Novi Sad i Vesprem, a koncert u gradskoj kući pratio je naš saradnik Bogdan Đorđević, koji će nam reći više o programu izvedenom tom prilikom i o specifičnostima izvođenja Tamaša Erdija.
6: Novosadska publika bila je oduševljena nastupom i koncertom koji je priredio mađarski pijanista Tamaš Erdi. Ovakav muzički događaj redko se dešava u našoj sredini. S obzirom na to da je pijanista učio da svira klavir po specifičnoj metodi jer je vid izgubio još u porodilištu usled kvara na inkubatoru, posetioci su ovakav muzički susred sa izuzetnim umetnikom podržali u velikom broju. Svečana sala gradske kuće u Novom Sadu bila je ispunjena do poslednjeg mesta. Program koncerta započeo je delima Franca Lista u kojima je pijanista muzikalnost i emocionalnu dubinu ispoljio na samom početku kroz uteh u broj tri u Desduru. Zatim je na veoma zavidnom nivou iskazao svoj virtuozitet i klavirsku tehniku kroz mađarsku rapsodiju broj 6. Potom smo imali priliku da čujemo i dve veoma zahtevne kompozicije iz ciklusa Godine hodočašća posvećene Italiji. Najprez pozalicio kompoziciju inspirisanu delom čuvenog slikara Rafaela pod nazivom Venčanje device, u kojoj je pijanista u potpunosti uspeo svojim umećem da dočara zvuk crkvenih zvona i svojevrstnog svadbenog marša. Nakon toga usledilo je prelepo dinamičko nijensiranje kroz kompoziciju igra vode u Vili d'Este, u kojoj je, po mišljenju savremenih muzikologa, Franz Liszt anticipirao impresionizam, dočaravajući zvuke fontana i vodoskoga. U nastavku koncerta u izvađenju bergamske svite Cloda Debissija, Publika je bila fascinirana širokom paletom boja i valera, iskazanom kroz tonsko oblikovanje i uz inteligentno korišćanje pedala. Svakako da se najpoznatija minijatura pod nazivom Mesačina izdvorila interpretacijom i utiskom da pianista izlazi na scenu sa unapred jasno osmišljenom koncepcijom svakog dela koje izvodi. Na samom kraju programa imali smo priliku da očujemo kompoziciju pod nazivom Igre iz Marošseka, Zoltana Kodalja iz 1927. godine kojom je Erdi autentično tumačio melodije bazirane na folkloru, ali i stilizovane kroz veoma složene harmonije tipične za autore muzike 20. veka. Na bis, Erdi je izveo i Bartokov Allegro Barbaro, karakterističnog ritma i sa prepoznatljivim kontrastima u dinamici, a potom je popularni Chopin'ov nocturno u Cis molu, kao lirski i introspektivni komad kojim je želao da se pozdravi sa novosadskom publikom, na kojoj je ostavio pozitivan utisak sa kakvom strašću, upornošću i ljubavlju prema muzici mogu se prevazići prepreke u životu.
2: Allegro Barbaro Belebartoka završio je osvrt našeg saradnika Bogdana Đorđevića na koncert mađarskog pijaniste Tamaša Erdija. Na talasima Radio Novog Sada do ponoći traje emisija Domaća muzička scena. Tragom aktuelnih muzičkih događaja stigli smo i do jednog programa za mlade buduće operske umetnike. Naime, sopraniskinja Sonja Šarić, dobitnica Grand Prix'a Marija Kalas u Atini 2017. i pobednica međunarodnog konkursa Eva Marton u Budimpešti 2021. koja je u posljednjih nekoliko godina ostvarila zapažene uspehe na međunarodnoj operskoj sceni, a prošle sezone debitovala je i kod nas na scenama u Novom Sadu i Beogradu, priredila je radionicu za novosadske učenike i studente solo pevanja. Njena radionica trajala je od 19. do 21. novembra a pet polaznica je zajedno s njom i klavirskim saradnicima Aleksandrom Rakić i Stefanom Jančićem nastupilo u ponedeljak na završnom koncertu u svečanoj sali Gradske kuće. Brojna publika uživala je u raznovrstnom repertuaru, a izvođači su s velikom usredsređenošću, ali i radošću prikazali ono što su do sada naučili, trudeći se da što bolje dočaraju sadržaj odebrane kompozicije. Thank <laughs> Ovu kanconetu iz mocrtove opere Figarova ženitba pevale su učenica Ivači Čovački i voditeljka radionice Sonja Šarić, s kojom sam posle koncerta porazgovarala. Večera ste sa svojim polaznicima prikazali deo onog što ste u prethodna dva dana s njima radili. Šta ste uspeli za ovo kratko vreme? Kakav je vama bio osjećat?
7: radosna sam što su se, imam utisak da su oni svi bili dosta opušteni i moja želja je bila da oni u stvari kada idu na binu da se igraju i da veruju u svoj instrument i u svoje telo i u ono što su naučili i da puste da stvari idu svojim tokom, naravno da svimi uvek pevamo najbolje što možemo u tom momentu, a ono što mi je još bilo jako značajno i što u stvari bila srž naše radionice jeste da se, da priđemo kompozicijama po pitanju teksta, da vidimo koji je to subtekst, da vidimo kakav je karakter, koje su važne reči, kako njih da prezentujemo intenzivnije, da bi slušalci mogli bolje da nas razumeju, kako da što bolje dotaknemo publiku emotivno i mislim da, da smo u tome uspeli, pošto kako da kažem, za dva dana je zaista vrlo kratko vreme, ne možemo se baviti nekim velikim tehničkim e, korekcijama i vokalnom tehnikom, ali mislim da za interpretaciju da su dosta toga novog e, čuli na ovoj radionici i jako je bilo lepo što su svi bili sve vreme prisutni i mogli da prate i da, e, ja sam bila voljna da svi učestvuju, da, odnosno da svako može da kaže svoje mišljenje i da, da se, čak smo u jednom momentu do, došli u <laughs> veliku prepirku oko pesme na ne kaži tajku, pošto je pesma času molu, času duru i e, prosto smo dugo razmišljali ili ona, sad, ili ona sad hoće da se uda ili ne. <laughs> I u, u principu ostavljeno je umetniku da on izabere koju će interpretaciju e, izvesti, ali je bitno da se zna da postoji više opcija i da je u stvari zadatak umetnika da Pronađe baš ono što ona osjeća kad čuje tu muziku, a ne da mu to neko nametne. Bio je vrlo kreativan proces u svakom slučaju.
2: u spavanku iz opere Ivica i Marica Humperdinka pevale su Anja Radović i Sonja Šarić. Program su inače činile operske arie, solo pesme, ali i dueti koji su bili posebna atrakcija, a takođe i sama Sonja Šarić izvela nekoliko aria iz svog repertoara, dajući najneposredniju motivaciju i primer onima koji žele da krenu njenim stopama. O tome smo porazgovarali u sledećem segmentu. Čula sam i da ste veliku pažnju poklonili ne samo samom pevanju, već i uh, onim okolnim stvarima koje očekuju mlade umetnike na pragu karijera. Tu već i nimi se dosta veliki problem svima, da. jer uh, svi, svi su nekako zaokupljeni glasom i pevanjem i misle da je to dobro. Jeste.
7: I onda prođe četiri godine studija i vi još uvijek se bavite samo pevanjem, a zaista danas mora već od početka studija da se počne ići na audicije, da se, da se idu na takmičenja, da se prati konkurencija u smislu ne da se takmičite sa njom, nego da, da vidite kuda trenutno ide ukus intendanata i direktora pozorišta, kuda, šta se trenutno traži, da vidite gde ste vi u odnosu na druge. Ta vrsta nekog zdravog poređenja je uvek dobra i dobra i za motivaciju. Bitno je da znaju da napišu na dobar način i da dobre stvari, dobre e, delove svoje dosadašnje karijere napišu u CV, da to bude dovoljno upadljivo, e, kako treba da izgledaju fotografije, kako treba da izgledaju njihova online prezentacija, e, kako treba da se obuku na audiciju, na koncert, koje su to neke sitnice, kako se bore sa tremom, kako kako doći da pevaš sa korepetitorom sa kojim nikad nisi probao. To su tako neke stvari u kojima smo pričali i jedan značajan deo radionice je bio posvećen tom našem razgovoru, gde je zaista svako mogo da postavi pitanje koje god mu padne na pamet i obzirom da smo mi, aj, da, ja jesam stariji od njih, ali nismo zaista toliko udaljeni godinama i onako imali smo neki drugorski odnos i zaista su mogli da pitaju sve šta hoće i šalili smo se i nije bilo to, tog striktno kod odnosa profesor ili pedagog učenika
2: Iskušamo inserte zabeležene na završnom koncertu radionice Sonja Šarić za solo pevače. Ovu Granadosovu pesmu pevala je Katarina Katanić, studentkinja prve godine solo pevanja u klasi profesorke Ljiljane Lišković. Ona je ovako formulisala utisak o svom učešću.
8: S te sreće sam da sam imala priliku da budem deo ove radionice operske pevačice Sonja Šarić. Ona je zaista podelila sa nama svo svoje znanje kako je to biti samostalni operski pevač u Srbiji, a i u inostranstvu. I takođe podelila s nama neke savete kako šta da pevamo, da s ljubavlju pevamo, da izvodimo muziku, što se, što se mislim zaista i videlo na ovom večerašnjem koncertu, da smo svi nekako s radošću tu i s njom ovaj, srađivali.
2: Vjerujem da je kratko vreme za nekoliko dana uraditi nešto na tehnici pevanja Ali šta je najkorisnije od svega toga što ste mogli naučiti, a što možda niste znali i što ste na redovnom školovanju naučili?
8: Ja, na primer, nisam uopšte znala da kao samostalan umetnik moraš konstantno da tražiš audicije i da tražiš prilike da te neko čuje. Nekako sam mislila da to ne znam da ide spontano ili se tebi ljudi jave, ali nažalost je obrnuto. Dosta toga stoji na umetnicima i zaista smo samostalni nekako. A što se tiče tehnike, radili smo dosta vežbi da se opustimo jer ipak su tu ljudi da nas čuju u publici, a ne da nas ocenjuju. I nekako da nismo nervozni. Najviše je uticala nas da nismo nervozni.
2: Učesnice radionice bile su Iva Čičovački, Natalija Erdeljan, Ljeposava Malbaša, Katarina Katanić i Anja Radović, koja je na pitanje kako je bilo odgovorila ovako.
9: Divno zaista. Dva dana napornog rada, moram priznati, ali je divno iskustvo i dosta se nauči. Iako ne dijelo je tako da se nauči nešto za dva dana, šta bi mogla da se naučiti za dva dana, ali zapravo smo dosta toga upili i što se večara sa koncertu vidjelo.
2: Verovatno ste ovde shvatili da poziv operskog umetnika nije samo pevanje, nego ono sadrži i mnogo toga drugog.
9: Tako je. Prvenstveno tu je gluma da razumijemo tekst. Svak, nam je bitno da učimo jezike, da bi smo razumijeli tekst, da bi to zvučalo kao da pričamo italijanski, njemački, nebitno. Bilo koji jezik. Moramo da znamo jezike da bi to sve došlo na mesto. I gluma i sve, i izgovor. Interpretacija naravno.
2: Za publiku je bilo jako lepo što je Sonja zajedno sa vama u duetu pevala neke tačke da. i ti si pevala sa njom, kakav je to osvijek?
9: Divan, divan, stajati pored takvog umjetnika je velika čast, prvenstveno drugo ona je divna osoba, zatim je umjetnik, tako da. ba, ba, divno iskustvo, divno.
10: Ja sam Ljeposava Mambaša, treća godina sam na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesorke Vesnaja Ćimović i meni je lično bilo jako lepo iskustvo i jako je bila dobra atmosfera na, na radionici dok smo radili i nekako sam se osjećala skroz opušteno i mislim da je to bilo jako bitno da, ovaj, da damo najbolje što možemo od sebe. Za mene bila najveća novina Uh, to što nam je Sonja prenela neko svoje iskustvo rada u inostranstvu kako možemo da gradimo karijeru u inostranstvu na koji način i tako dalje to mi je bilo najupečatljiviji i najkorisniji negde za nasu budućnosti
2: Da li se za tebe ovaj posao čini napornim i teškim kada uzmeš sve ovo u obzir šta treba da se uradi da bi se
10: <laughs> dospelo
2: tamo gde svi želite?
10: Pa sigurno da je negde naporan i težak, ali kad neko nešto voli, kad ne može protiv toga i toga što mu je stalo, onda sve ide svojim tokom nekako.
2: Ovom pesmom su svi učesnici zajedno završili trodnevno druženje i učenje na majstorskoj radionici operske umetnice Sonja Šarić. A vi slušate emisiju domaće muzička scena talasima Radio Novog Sada narednih nekoliko minuta i izdvojili smo za Mateju Marinkovića, jednog od najtalentovanijih violinista koji je potekao u prvim godinama postojanja Akademije umetnosti u Novom Sadu. On je još kao veoma mlad otišao u London gdje radi na Kraljevskom koleđu za muziku, bavi se sviranjem ali takođe i komponovanjem. Posebno ga privlače folklorne teme s našeg područja koje ga inspirišu za svoje kompozitorske ili u neku ruku aranžerske eksperimente. Tako je na jednom svom gostovanju u Novom Sadu 2015. svirao svoju kompoziciju Balkanske besede i to u saradnji s ansamblom kamerata akademika. Pre nego što čujemo odlomak sa tog snimka, čućemo kako on vidi razliku između vremena kada je on stasavao kao vilinista i sadašnjeg vremena u kom stasavaju njegovi učenici.
11: Mislim da je konkurencija velika. Ono, u čemu, ono šta fali i možda šta se sad ponovo pojavlja, to je opet umetnost svirenja. Bilo je dobrih svirača. Bilo je period kada su takmičenja vodila, dala usmerenje nekog kako da se pedagogija ovavlja u kom smeru da se uči instrument.
2: Taj virtuozitet je. Da,
11: preboskodno se išlo na dobijanje nagrada, a velika originalnost i umetnička ličnost ne do, dobija prve nagrade. Obišto na drugu, treću nagradu. Prvu mm -hmm. nagradu će teže da, da dobiju, zato što će nekome to mnogo da se dopadne, ali ovo ovaj će da bude neko me neće da se dopadne. To je normalno bilo ko, ko ima ličnost. Neće svima da se dopadne. Mene, za mene bi bilo najstrašnije bilo kad bi me svi voleli. To bi značilo da ja u stvari nemam ličnost. A, tako da, mislim da i u sviranju a, je važno da mi imamo a, umetnike koji ne, neki će da se dopadne, ne, neki neće. A, suština je biti iskren prema samom sebi. Ne e, pokušavati da, po, da pogodimo šta će neki žiri da misli šta oni hoće i mi ćemo njima da, da, da uskladimo našu umetnost u na ono šta oni hoće. Ne. Mene zanima šta ja hoću, šta ja volim. Ako to valja, divno. Ako ne valja, šta ja mogu? To sam ja. Na tom isto i u pisanju muzike. Ja nemam nikakvo opterećenje da pišem za kritiku. Jer ja nisam kompozitor ste te strane, nepravim karijeru kao kompozitor, prema tome, prevashodna stvar je da sam ja sa tim srećan, ako sad tu još i publika voli pa diva. E, to je, mislim, suština onoga što je potrebno svakom mladom umetniku objasniti. Jer, e, to je suština svega. Oni moraju da budu iskreni prema sebi. Umetnost, je jedna od osnovnih elementa, umetnost je ta iskrenost, poštenje prema sebi.
2: Balkanske besede Mateje Marinkovića koje smo sada čuli snimljene su 2015. na koncertu ansambla Kamerata Akademika pod upravom dirigenta Franka von Kubera. A emisija domaća muzička scena sada ulazi u svoj posljednji blok. Obično u njemu slušamo neko obimnije muzičko delo ili preslušavamo neki tematski koncert. Ovoga puta bit će malo drugačije nego što možda očekujete u ovoj emisiji. Naime, na nedavno održenom 24. novozadskom džez festivalu imali smo priliku da čujemo kombinaciju vrstnih domaćih džez muzičara s klasičnim kamernim orkestrom Roberta Lakatoša. Spojevima različitih žanrova već dugo se bavi beogradski muzičar, saksofonista Jovan Maljoković, koji je do sada objavio deset autorskih albuma. Muzika koju svira je veoma prepoznatljiva. To je fini spoj džeza i tradicionalne muzike. Na ovom festivalu je premijerno izveo svoje najnovije kompozicije koje su zajednički izveli njegov kvintet i kamerni orkestar Roberta Lakatoša. Bio je to najbrojniji muzički sastav na ovogodišnjem festivalu. A kako je to iskustvo bilo za Lakatoša, koji je inače profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i za članove njegovog orkestra, reći će nam Robert Lakatoš.
12: Prije put kad sam čuva ideju, dopalo mi se to nešto što je drugačije. To je upravo ono što danas, danas potrebno to da bude nešto drugačije kako bi privuklo publiku A spoj, džes i klasik, evo, mislim, kao što ti imali priliku, sada čujete na probi, je stvari fantastičan. Ja se to uredi na pravi način, ka što to Ivan Ilić izaranžiruje, skomponovao i kad se svira sa sjajnim umetnicima, kao što je e, Jovano Ben, onda je to zaista onako, jedan dobar doživlje i za mene koji je već u svemu tome i za mlade ljude koji su tek ovaj, na svom putu eto, nešto čuju drugačije, da da shvate da kad je nešto kvalitetno i dobro, da nije bitno da li upitujem je jazz ili klasika, eto, kad se desi spojiti ih te dve struje, onda to zaista zazvuči je ovako kao što ste imali. Vi kad čujete. Mnogo sam srećen zašto da je to baš sve ovako kako jeste i, i upravo se opet osvećam to ta razlika, to nešto novo, jazz, klasika je super, mladi ljudi koji su jako sa velikim entuzijazmom pristupili svemu ovome i kao što ste već rekli, mislim da će puno da im znači i da se nađe na pozornici sa ovako iskusnim muzičarima kao što je Jovanov bend i Ivano Milićem koji je sve to predvodio.
2: Kvintet Jovana Maljokovića i kamerni orkester Roberta Lakatoša sa snimka načinjenog na Novosetskom džez festivalu 17. novembra. Aranžmane za ovakav sastav uradio je Ivan Ilić koji je ovako opisao svoju saradnju sa ovim muzičarima.
13: Prepoznali smo u jednom trenutku da, da bi naročito Jovin etno program koji je zaista bogat i zaista autohtona jedna sorta Temeljene muzike, da, utemeljene na etnosu, opet nije nešto što je, što je puka koplja nekih narodnih tema, nego je zaista nosio s sobom jednu originalnost i jednu e, važnost. E, I na domaćoj, rekao bih, i na stranoj sceni, ili je bilo gde u svetu da smo se pojavljivali sa ovim programom, imali smo e, sjajan. O odaziv i sjajan prijem a, i, 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 i biseve, i standing ovation, i zaista... i e, Negde možda i prirodno je bilo da, uz moje neke ranžarske sposobnosti, a, pozovemo jedan veći korpus, a, ovaj divni kamerni orkestar izvedjača, da, koji, je, koji, je, koji smo odabrali zapravo kada smo čuli da će, da će orkestar skupiti Robert Lakatoš i ja osam zaista bio presrećan. Sticam okolnosti, Robert, ja nikad ranije nismo radili, ali se ispostavilo da zapravo polikujemo zajedničkih prijatelja i kolega, da je prosto čudo da nismo ranije sarađivali. Ali ovaj, zaista sam zahvalan na tome i Robert je divan saradnik i, i, i njegovi studenti, ovaj, ekipa koje je on doveo, ovaj, su stvarno briljantni. To su ozbiljni mladi profesionalci kojima stvarno se ne može ovaj, ništa reći kao da je bilo koji profesionalni orkester došao, I, i jako smo lepo radili, sarađivali i spremali ovaj program. Naša saradnja je bila toliko prirodna i toliko nekako spontana i, i, i onako, bukvalno smo u tri probe mi zaista spremili. Ovo, to su dve bile tute probe s orkestrom i jednu probu koju smo imali samo sa kamarom. Uh, mislim, ja sam prezadovoljan, nadam se da će i publika osetiti da je tu puno ljubavi u ovo unešano i, i mnogo iskustva zaista i izvođačkog, i kompozitorskog, i eranžarskog i sve ono najbolje što smo mogli iz sebe da izvučamo svimi zajedno. I Overno Ljoković kao nosilac celog imena projekta i njegova sjajna muzika koja zaslužuje ovakav tretman i, i Robert Lakatoš sa svojim i naši gosti i bend koji funkcioniše evo, već sigurno 20 godina u ovom sastavu zaista mislim da da ćemo ponuditi jedan program nesvakidašnji nešto što će e, ostati u u sećanju naših slušalaca
14: Hvala lepo. Hvala lepo. Dragi moji novosađeni, posle veoma dugo godina sam veoma srećan što sam u Novom Sadu i što mogu da sviram na ovako divnom mestu i sa ovako prekrasnim muzičarima. Pogledajte, o mladinu. Ovo stvarno predivno svirati sa takim Ovaj, velikim muzičarima. Tako da, mogu da kažem, eto, novi sad, premjerno izvodimo ovu muziku koja ima naz, naziv, taj koncept koji sam zamislio i radio dve, tri godine. Smišljao sam da napravimo nešto što je naše, što je originalno, što možemo da sviramo bilo gde u svetu. I to se zove na raskrsnici svetova, jer mi jesmo na raskrsnici svetova, ovde svakaki vetrovi duaju, svakaka se muzika svira i to je ono što mi je bilo u glavi i to je ono što vi večera slušate ali ništa od toga ne bi bilo da gospodina Lakataša nije maestra da nije da nije divnog dirigenta i kompozitora i, i aranžera Ivana Ilića i da nije ovih Najboljih beogradskih muzičara, svi smo mi rasli i družili se i prijatelji smo sreća za što imamo ovakvu ekipu. Hvala lepo.
2: Kvintet Jovana Maljokovića i kamerni orkestra Roberta Lakatoša slušamo u posljednjim minutima emisije Domaća muzička scena. Vreme je da se pozdravimo s vama za večeras i studija vas pozdravljaju Ton majstor Aleksander Sivč i Olena Puškaš. Podsećam vas da ovo emisiju možete slušati svake srede o 22.10 premjerno ili odloženo na našem sajtu media.rs. Toliko od nas za ovaj susret. Želimo vam prijatnu noć.